0: Velkommen til Larvik-sempodden, frivillig koordinator Hanne Jensen-Mott og Carl-Erik Mathisen, beredskapskoordinator i Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik har jo vedtatt å, å ta imot 175 flyktninger fra Ukraina.
1: Eller har vi vedtatt det? Eh, ja, kommunestyret i Larvik har i et nytt vedtak gitt kommunerøyre en til å si ja til alle henvendelser om uh, bosetting i, fra flyktninger fra Ukraina. Tallet på 175, det var det opprinnelige tallet som, uh, som vi opererte med litt tidligere, før vi på en måte fikk en fullstendig oversikt over omfanget av denne krisen. Mm. Men uh, har vi da spesifisert at alle må komme fra Ukraina, er det, eller er det noe andre som... I da, vi har ikke spesifisert at alle skal komme fra Ukraina. Så ja. her gjelder det også andre flyktninger fra andre deler av verden. Ja. Hvem er det som bestemmer vem
0: som, som kommer til Larvik?
1: Det er det IMDI som gjør, altså Immigrasjonsdirektoratet, som har den avgjørende ø, saksbehandlingen i forhold til søknader, mm. og som da anmoder og ber kommunene om å bosette antal flyktninger. Ja. Så det er ikke noe vi larver vi ikke påvirker og kan
0: bestemme hva slags, og hvor gamle og hvilke kjøn. Og det kan ikke vi ha noe påvirkning på.
1: Nei, det er, det er, kanskje, det er kanskje greit. Det er nok greit sånn situasjon der. Det er mm. i alle fall en situation vi ser nå, med at det er stort behov for bosetting i, i kommunene. Mm. Uh, vet vi hvor mange, vi har, det er å vete at, at vi kan ta imot 175, men vet vi hvor mange som faktisk kommer til å komme. Det er jo tegnet flere scenarier her, fra, både fra UDI og fra Indi. Det, dette tallet tar utgangspunkt i utgangspunkt at vi skal ta 35 000 i Norge mm. og fordeler det ut på de kommunene som på en måte har søkt seg villige til å, til å bosette. Mm. Men det er forskjellige scenarier, og neste scenario er jo 60 000 eh, flyktninger, og så har vi et scenario til på 100 000. Så det klart at hvis man kommer opp i det de omfanget der, så, så lar vi kommunene ta betydelig mer enn 175 flyktninger. Mm. Ja, Vet vi noe om når de kommer? Det vet vi ikke. Vi har jo sittet i kommunen nå og ventet på signaler fra dem, men de har startet søknadsbehandlingen, og vi tror kanske vi får de første henvendelsene nå i siste halvdelen av april, byggelsen av mai, for ja. Larvik kommunens del. Ja,
0: er det, da, er det da mennesker vi tenker eller tror kommer hit permanent, eller skal det være her til de trygt kan reise hjem igjen?
1: Ja, det vil jo være veldig individuelt. Eh, det vi vet og har fått information om fra sentrale myndigheter er at veldig mange har signalisert av flyktingene at de vil reise hjem mm. til Ukraina, og så snart de får det. Mm. Men noen vil helt sikkert bli, eh, og noen har allerede ytterligere et klart ønske om at de kommer til å bosette sig i Norge, så og også mm. i Larvik. Er dette en situation vi er, har vært borte i, i Larvik før, når det gjelder å ta imot eh, antall og... Ikke det omfanget vi prater om här. i altså 2015 og i Afghanistan-krisen og så videre, så har vi jo god erfaring i Larvik med å integrere og bosette, men ikke i nærheten av det antallet vi snakker om här. Nei. Men når vi skal ta det
0: imot, så ska vi jo ta de emot på en ordentlig måte, og de ska jo føle seg velkommen. Så, Hanne, hva kan vi gjøre for å få, for å få det in i lokalsamfunnet? Ja, nå er
2: det veldig mange varme, bankende hjerter for ukrainske flyktninger i Larvik. Mm. Eh, kommunen har jo opprettet et skjema eh, på nettsiden eh, vår, på larvikkommunen.no, der de som ønsker å bidra inn, kan registrere seg. Mm. Så der har vi allerede fått veldig mange, og så er jo lag og foreninger helt eh, unike. Mm. Vi har allerede hatt to eh, digitale dialogmøter med frivilligheten, Uh, og da ser jeg ikke bare lag og foreninger, men også da de som har registrert sig inn som bare innbyggere via dette, skje dette skjemaet. De har vi hatt møte med, og uh, de er jo veldig spente på uh, vad de kan bistå med. Mm. Så det de er på jakt etter, det er behovene til flyktingene som kommer. De står klare til å nesten rigge hva som helst eh, av aktiviteter, i tillegg til det de allerede har, hvis det er noen behov som eh, går uta på det som de har i den vanlige driftene si. Mm. Så eh, mange i Larvik kommune, mange innbyggere som ønsker å ta det varmt imot, så det er jeg trygg på at vi skal klare. Nå venter vi som sagt på bosettingen, sånn som Karl-Erik nettopp sa, så per nå så har vi ikke fått gjort så mye kartlegging. Det som de som bor per i dag oppe på flyktningemot på Holms, der er det en... Eh, kontakt ut mot frivilligheten som Sana har, eh, og jeg har koblet da lag og foreninger i Larvik nå direkte mot han i den fasen vi er i nå. Mm. Så når vi først får eh, egne, for å kalle det det, bosatte i Larvik kommune, så vil vi gjøre en kartlegging på de og høre hva de har behov for. Og så vil eh, frivilligheten da rigges etter det.
0: Mm. Mm. For de som bor på Holms, de er jo ikke en del av disse 175 som vi skal ta imot i Larvik. Har, vi noe, si, har Larvik kommune noen medier å gjøre,
1: anten at de bor der? Ja, ja altså for det første så bor de ikke der. Dette er jo en akutt inkvartering, ja. de, så det er et midlertidig opphold før de skal inn i en kommune og bli bosatt i en kommune. I forhold til akutt inkvarteringen på Holms så er da Larvik kommune en vertskommune og i den forstand så har vi en del oppgaver uh, i forhold til de som da bor der, eller har opphold der midlertidig. Mm. Og det gjelder spesielt i forhold til barn og unge. Uh, skoletilbud uh, skal, har det krav på, barn som kommer. Uh, uh, vi har ikke noe krav på å etablere et barnehagetilbud, men det gjør Larvik. Vi skal gi dem tilbud om barnehagetilbud, og gjerne sammen med mødrene, vi, for vi ser jo at de det har vært en spesiell situasjon og så vi behov for, har vi ansvar for helsetjenester til de som som, har, eh, som er foreløpig på bosatt eller har oppholdt på hans. Mm -hmm. Så som værkskommune så pålegger det Larvik en del oppgaver og forpliktelser i forhold til, til dette i tillegg til alt det som han på motte jobben med i forhold til å prøve å få at deres fritid og deres hverdag skal bli så oppleves så trygg og god som mulig. Er det nok selvfølgelig at de som er på mottak der og blir eh, bosatt i Larvik ja, där det är inte. Eh har de ytterligg ett starkt om å bli bosatta i Larvik så kan kommunen bistå. Men det er inte något självfördelge og vi kan riskera att de som at de kan hamna andra städer i Norge utifrån den fordelingen som sagt IMDI eller det som står for fordelingen kan ska göra.
0: Mm. När frivilligheten eh uh, vad man at frivilligheten kan uh, bidra med alltså det hör ansvar i Larvik kommun har så er det som det helt basala som vi tänker att alla absolut ska ha men eh uh, är det gåvor alltså är det kläder aktiviteter hva
2: ja eh det som jeg tror blir viktig for de som blir bosatt, det er jo at man prøver å få det integrert i vårt samfunn. Og for at flyktninger eller nyinnflyttet, uansett om du er flyktning eller ikke, skal finne seg et rett. Uh, på ett nytt bosted så er det jo viktig at det er noen som rekker ut en hånd og ønsker å vise de rundt for eksempel um, forteller de litt om uh, historien vår kanskje hvor ting uh, befinner seg mm -hmm. um, hva slags type aktiviteter vi har i kommunen og, og der kan jeg også legge til nå at vi akkurat har hatt lansering av en kalender uh, og det uh, vil jo være et veldig godt verktøy på sikt i forhold til å, å få en oversikt over uh, vad man kan foreta seg som innbygger i Lørvik kommune. Mm. Så eh, jeg tenker at dette med en, en fadderordning, eh, vi har noe via Lørvik Frivillig sentral som heter innflytte guide per i dag. Eh, det kan vi, det eh, er en type ordning hvor man eh, blir koblet opp eh, som innbygger mot en familie mm. eh, for å være en eh, støtteparbeid runt denne familien, i, i hvert fall i den første fasen av bosettingen. Så det tänker tenker at det er noe som absolutt vi trenger innbyggende til Larvik med på laget. Um, da blir de registrert for eksempel da via Larvik Frivillig sentral, og, og de ligger da innen deres medlemmer og, og frivillige for så å kunne bli koblet opp mot de som blir nybosatte da, i Larvik kommunen. Mm. Så, og så er det jo, frivilligheten kan jo rigge forskjellige typer aktiviteter, og det er allerede veldig mange som er i gang med tankevirksomhet. Noen har allerede også startet opp med for eksempel Larvik Weinyard. De har anna vei fredag, så har de nå en ukrainsk, ja, kall det åpen dør, hvor, hvor ukrainere kan komme sammen og lage mat sammen. Barna kan leke, de kan sitte og prate, så, så det er en um, arena, familietid i Larvik er en arena der uh, mor og barn og, kan komme, og være med på onsdager i fellesskapet rundt et godt måltid og på søndager ut på tur. Mm. Det er vært næringsliv i Lørvik som har meldt seg og sagt at de vil bistå. For eksempel da Folvik familiepark ønsker å legge til rette for en hel uke med aktiviteter før skolestart til høsten. Det er veldig, veldig mange som er på banen. Vi har hatt i de to foregående dialogmøtene, så har vi hatt ja, mellom 35 og 40 deltakere. Eh, så det er veldig bra. Og vi har ett nytt dialogmøte igjen den 21. april.
0: Mm. Men er det hvem som helst som kan bidra? så altså, Er det noe kontroll på, på, på vem som bidrar?
2: Ja, og det er der vi må være veldig varsomme, for dette er jo en sårbar gruppe. Mm. Eh, og vi som kommune har jo retningslinjer å følge i forhold til det. Så, eh, sånn som vi har gjort det nå i denne fasen, er at de som har registrert seg inn via skjema, de sluser jeg videre, jeg oppfordrer de til å ta kontakt da, med lag og foreninger som har sagt at de er interessert eh, i å bistå denne målgruppen, mm. eh, slik sånn at de kan da, eh, bidra inn den veien via lag og foreninger. For der er lag og foreninger som eh, er ansvarlig for sine frivillige. Ja. ja. Eh, vi som kommune har ikke noe registreringssystem og kan ikke ta inn til samtale sånn som det er i dag og se både eh, politiattest hvis det er eh, et behov for, eller en registrering på en tausetserklæring, derfor så må vi gjøre det sånn i denne fasen. Mm. Men når vi får bosatte, og vi får en ytterligere oppgradering av det systemet som vi som kalenderen er en del av nå, mm. så kan også vi som kommune rigge vårt litt annerledes. Men det ligger litt fram i tid.
0: Mm. Når de skal, flyktninger skal bosettes, vad betyr det? Hvor skal de bo? Er det, er, blir det
1: bygget et, en brakkerigg, eller ska de bo på Farisbad, eller hva? Neida, og det er jo den fasen vi er i nå hvor vi prøver både eller kartlegger mulig boalternativ mm. går ut i det private boligmarkedet og leier rett og slett inn noen boliger, og vi har fått veldig mange gode innmeldinger via våre nettsider som vi nå følger opp Uh, og det er liksom fase 1 i dette løpet, det er de som vi tror kommer nå tidlig på våren for uh, vår kommunale boligmasse er ikke et sånt format at vi kan på en måte gi et for stort tilbud, for godt tilbud så da er vi helt avgjengelig av å få leide inn private boliger eller kjøtt private boliger til en sånn kalt fase 1, og så må vi på en måte eskalere det utover sommeren og hösten. og kanskje da begynne se på andre typer boformer som som kommunen må etablere for å gi et godt tilbud. Ja. Mm.
0: Og det betyr jo at de her blir jo naturlig spredt ut i lokalmiljøet og alt å si. Og der foregår det jo mye frivillighet, alt på å si, uorganisert. For det er mye, mesteparten av det frivillige arbeidet vi gör är välke organiserat genom ett idrottslag.
2: Nej, det det finns ju det är ju ett mangfald av av typer frivillighet där ute och bara det att være en god nabo. Ja. ikke sant, og rekke ut en hånd og, og slå av en prat ved postkassa eller over gjære eller uh, hva det måtte være er, blir jo veldig verdifullt, uh, verdifullt for alle de nye som blir bosatt hos oss mm. så, så det er jeg, jeg er trygg på at det vil vi gjøre, vi har ett stort hjerte for den målgruppen, vi får det in via alle medier uh, daglig og ser hvor galt uh, det har vært der borte eller fortsatt er, så, så jeg tänker uh, i tillegg til lag og foreninger den enkeltstående frihet frivillige innsatsen er veldig veldig verdifull og bli viktig framover.
0: Mm. Så da kan vi kanskje avslutte med å si at vi rett og slett skal ta det veldig godt den enkelte av oss. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk. Takk til beredskapskoordinator Karl Erik Mathisen og overordnet frivilligkoordinator Hanne Jensen Mott som ble intervjuet av Kjetilvold. Følg oss gjerne på Facebook. Lydopptak var ved Geirart Lieonsen. Ansvarlig for podcasten er Foreningen droperts og produsent Virvel A.S.